0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן, כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אני יודע שאנחנו בתקשורת עושים דרמה לפעמים, אבל מה שנחשף בתחקיר עיתון כלכליסט הוא באמת רעידת אדמה. משטרת ישראל השתלטה על טלפונים סלולריים של אזרחים, ללא פיקוח ובנסיבות שאיך נגיד בעדינות, לא בטוח שמצדיקות את הצעדים מרחיקי הלכת, שמכניסים אותנו לרשימה אחת עם מדינות שכנראה... לא היינו מאמצים כמודל.
1: המשטרה לא מתנהלת בצורה בלתי חוקית. אם מישהו חושב שפשיעה חמורה שמתרחשת פה במדינת ישראל פעם אחר פעם, בצורה משמעותית
0: ומסיבית, אפשר לפתור ללא כלים טכנולוגיים, אז הוא טועה. המשטרה אמרה בתגובה שהכל היה בסמכות וברשות, ונותרה עמומה ביחס לשאלה האם זו אכן פרקטיקה שנעשה בשימוש, ואם כן, באילו מקרים. עד הערב כבר הספיק מבקר המדינה להודיע שיבדוק, והרשות להגנת הפרטיות להודיע שתבחן. באופן טבעי, גם ניסיונות לספינים על הסיפור לא איחרו לבוא. היי, hey, כאן חן ביאר, הפעם בעוד יום, בעקבות תחקיר כלכליסט, אילו כלים עומדים לרשותה של משטרת ישראל, באיזה אופן היא משתמשת בהם, מי ידע, מי אישר, מה מידתי ומה אינו מידתי. ביחד עם משה שטיינמיץ, כתב הפלילים שלנו, ועמיחי שטיין, כתבנו המדיני, נעצור לרגע, ננסה לעשות סדר ולהבין את המשמעות של מה שנחשף כאן, אולי גם להאיר בתוך ההמולה נקודות שבעינינו חשובות. שלום, משה שטיינמיץ.
1: נא להנחיל.
0: עוד לפני שנגיע לתחקיר עצמו, מי אלה בכלל ה-NSO האלה
1: ומה הם יודעים לעשות? תראה, האמת שאנחנו לא לגמרי יודעים, מטבע הדברים, כי בסוף מדובר על כלי שהוא כלי מודיעיני, כלי סודי, מי שמשתמש בכלים מהסוג הזה הם שב"כ, המוסד, צה"ל, אנחנו לא יודעים אם בכלים של נסו, אם בכלים שאותם ארגונים פיתחו בעצמם, אבל בסופו של דבר... כלים שהמטרה שלהם היא להשתלט על טלפון של איזשהו מפקד איראני או גורם לבנוני או בעזה ולדלות ממנו מידע ולפתוח את המיקרופון שלו בשעה שהוא נמצא באיזושהי פגישה סודית יותר מזה בעצם להיכנס לו לטלפון לפתוח את יומן הפגישות שלו לראות אה בעוד שלושה ימים הוא בפגישה עם מחבל אחר בוא נפתח את המיקרופון כדי לשמוע. מה הם ידברו באותה פגישה ובעצם לשלוט בכל הטלפון שלו ובאמצעות זה להשיג מודיעין זה מה שהכלים האלה כאמירה כללית יודעים לעשות ומפה אני כן כבר חוזר איתך למקרה הפרטי כי במשטרה אומרים. אנחנו בכלל לא משתמשים ביכולות האלה, אנחנו, מה שאנחנו עושים זה מה שמותר במסגרת החוק שמסדיר האזנות סתר, שזה להקשיב לסאונד של שיחות טלפון, זאת אומרת לצוטט לשיחות טלפון, ולפתוח מיקרופון במכשיר של האדם, שזה בעצם התחליף ל... לזה שפעם היה מגיע בלש ומתקין מיקרופון מתחת לשולחן. אבל בעצם, ברמת התיאוריה,
0: אם התוכנה הזו מאפשרת להשתלט לי על הטלפון הסלולרי, זה אומר... שמי שעושה את זה יש לו גישה לכל עולמי פחות או יותר.
1: נכון, ויש פה מורכבות ובעיקר סימני שאלה. הייתה לי מקודם שיחת טלפון עם גורם במערכת אכיפת החוק, הוא אמר לי את הדבר הבא, תשמע, כשבלש עוקב אחרי בן אדם... מעקב שאושר על ידי הגורמים הפיקודיים, ואם צריך גם על ידי דרגים משפטיים, אז הבלש הזה גם, אתה יודע, יכול לראות בן אדם במצבים אינטימיים וכולי. וכן, ברור שגם המערכות האלו נותנות למשטרה גישה לדברים שהיא לא אמורה להיחשף אליהם. ופה אנחנו קודם כל צריכים לקוות שבאמת, כמו שהמשטרה אומרת בתגובתה, שהיא לא עושה את השימושים האלה, וגם כאשר חוקר באמת תוך כדי... נחשף למשהו, אז הוא באמת מיד עושה איגנור, מיד מתעלם ממנו, ובטח לא משתמש בו. מה נחשף בתחקיר? טוען כלכליסט שיש תשעה מקרים שהמשטרה השתמשה שלא כחוק, זאת אומרת בלי צווי בית משפט, ועוד יותר מזה, חלק מאותם מקרים הם בעצם מקרים פוליטיים, ואם... הטענה הזאת נכונה, באמת מדובר פה בשערורייה מהגדולות בתולדות מדינת ישראל של מעקב באמצעות תוכנות ריגול אחרי יריבים פוליטיים של מי שהיה באותה תקופה ראש הממשלה ואנחנו מדברים על מחאת הדגלים השחורים. עצם זה שמשטרת ישראל משתמשת בכלים האלה, בתוך מה שמכונה תוכנות הריגול, בעיניי זו כבר חדשה מרעישה, למרות שמי שהיה חושב על זה היה מניח שלמשטרה יש, עצם זה שזה לדעתי בפעם הראשונה הופך לפומבי. ואחר כך השאלה, האם המשטרה עשתה בעצם שימוש כחוק בכלים האלו באמצעות צווים? בעצם המשטרה, אפשר אני חושב לחלק את התגובה שלהם לשני
0: חלקים. קודם כל, הם אומרים הכל היה כחוק בסמכות וברשות, אבל הם גם אומרים שלא עשינו את מה שנטען כלפינו בתחקיר, והפעילות שלנו היא הרבה
1: יותר מינורית ממה שהיה כתוב בעיתון. נכון, הם אומרים כל מקרה שבו עשינו שימוש בכלים הללו, בכלים הטכנולוגיים האלו, היה באישור שופט, צריך אישור של סגן נשיא או נשיא בית משפט מחוזי בשביל האזנות סתר, בעצם זה הכלי המשפטי שהמשטרה משתמשת איתו כדי לאשר את השימוש באמצעים האלו. והם אומרים בדקנו, לא השתמשנו בכלים האלו כלפי לא הדגלים השחורים ולא כלפי מתנגדים למצעד הגאווה, כפי שנטען בכתבה בכלכליסט, ופה תראה, צריך לשאול שאלה, האם... האם משטרה באמת יכולה לדעת מי ומתי עשה שימוש בכלי הזה? אז ממה שאני מבין, יש למשטרה איזושהי יכולת לחזור לכל הפעמים שהמערכת הופעלה, אבל עדיין השאלה שנשארת פה פתוחה, וגם במשטרה בודקים אותה, האם אולי מישהו עשה שימוש שלא ברשות? זאת אומרת, בא איזשהו שוטר, כמו שאנחנו רואים אגב בהרבה מערכות מידע של המשטרה, זה כל הזמן קורה, שוטרים אה, עבריינים נכנסים למערכות מידע ובודקים מידע לאקסים שלהם. על האקסיות שלהם, על חברים שלהם, אולי גם פה זה מה שקרה. אפשר לשאול, בהמשך לתגובה הזאת של המשטרה, אם בכלל מראש לא הייתה
0: כוונה לעשות שימוש ביכולות המתקדמות של התוכנה הזאת, וכל מה שעושים זה האזנות סתר בהתאם למה שמותר ולמה שהיה מקובל בחקירות עוד לפני הגעתה
1: של התוכנה הזו, אז למה בכלל רכשתם אותה? בשביל מה? שאלה מצוינת, תראה, האזנות סתר של פעם, בתקופת ווטרגייט, אז היו, אתה יודע, היית מתחפש לטכנאי בזק והולך לקופסה, ובמקום לתקן את קו הטלפון היית מתקין מכשיר ציטוט שיושב פיזית על הקווים. המשטרה, לפי הפרסומים, רכשה את התוכנה מ-NSO בסביבות שנת 2013, הפכה אותה למבצעית ב-2015. אנחנו כבר לפחות 20 שנה אנחנו בעולם שבו כשאתה רוצה לצוטט לשיחת טלפון אתה עושה את זה באמצעים דיגיטליים ולא באמצעי הפיזי של לשבת על הקו במיוחד שאנחנו בטלפונים סלולריים זאת אומרת שאין לך קו פיזי. יכולות כאלה היו למשטרה וזה אני אומר לך בוודאות היו למשטרה גם לפני 2013 יכולות להאזין לשיחות הטלפון שלך ופה נשאלת השאלה למה המשטרה בעצם צריכה את התוכנות האלה אם היא טוענת שהיא רק. מקשיבה לשיחות בעצם, אז יכולים להיות איזה כמה הסברים, יכול להיות שזה מאפשר לה לפתוח מיקרופון, את המיקרופון במכשיר הסלולרי של האובייקט שאחריו עוקבים, מה שמייתר את הצורך ללכת ולשתול לו מיקרופון עם משדר מתחת לשולחן או במכונית, יכול להיות שזה מאפשר למשטרה להסתכל ב-SMSים, ואני מחדד דווקא הודעות SMS שזה מותר במסגרת צו האזנות סתר, במשטרה מתעקשים שהם לא מחטטים. בשאר הדברים בטלפון, ויש איזושהי טענה, אני לא יודע להגיד לך לגביה, שהמערכת שיש למשטרה היא משונמכת מפגסוס. פגסוס, אנחנו יודעים שהיא מאפשרת בעצם לגשת לכל דבר שיש לאובייקט בתוך הטלפון הנייד, ויש מי שטען בפניי שהמערכת של המשטרה היא הרבה יותר משונמכת, היכולות שלה הרבה יותר נמוכות, אבל השאלה הזו בינתיים פתוחה, ועד שלא נשמע הסברים הרבה יותר מפורטים מהמשטרה, אנחנו נצטרך להמשיך ולעמוד. עם סימן השאלה הזה. אני חושב שאחת הבעיות, המשטרה
0: מרבה להשתמש במונח האזנות סתר בתגובות השונות שלה מאז שהתחקיר הזה פורסם, אבל אנחנו לא יודעים בדיוק מה מכניסים לתוך המושג הזה, והאם זו מכבסת מילים, או שיש כאן איזשהו ניסיון להציג את הדברים באור אחר, וגם מטרידה המחשבה שיש בפני החוקרים אפשרויות הרבה יותר... גדולות מאשר רק להאזין לשיחות של מי שהם מאזינים לו הם יכולים בעצם לגשת כמעט לכל דבר שנמצא בטלפון הסלולרי שלו באמצעות התוכנה הזו משונמכת או לא משונמכת ושום דבר לא מונע מהם לעשות
1: את זה מלבד המגבלות שהם ישימו לעצמם. תראה, המשטרה אמרה באחת התגובות שלה אתמול שהשימוש ביכולות הללו נעשה בפיקוח של היועץ המשפטי ושל גורמים משפטיים נוספים. ומצד שני אתמול היועץ המשפטי לממשלה מבקש הברות מהמשטרה. אז זה מעלה הרבה סימני שאלה, אם זה בפיקוח של היועץ המשפטי אז הוא אמור להכיר את זה, על מה הוא מבקש הברות. המשטרה בינתיים כבר העבירה לו איזשהו מסמך שבו היא יותר מפרטת, כמובן זה מסמך סודי, ביקשנו לקבל אותו, כמובן שסורבנו. זה בעצמו אחד מסימני השאלה בפרשה הזאת. הפער בין האם באמת קיבלתם אישורים בפרקליטות בכלל אמרו שהם לא מכירים את זה. יש כאן עוד שאלה האם כאשר קצין משטרה הולך ומבקש מבית המשפט צו לעשות האזנת אה, סתר, עד כמה הוא מפרט בפני השופטים. Uh, מה בדיוק המשטרה? Mm-hmm. זאת אומרת, האם זה איזשהו צו שהוא חותמת גומי? כאילו תנו לי אישור להאזנת סתר ובית המשפט בכלל לא יודע במה הוא משתמשים? אני מבין שלמשטרה טוענת שלפחות חלק מהמקרים שהופיעו בכלכליסט, כאשר ביקשה המשטרה אישורים מבתי המשפט, היא ממש פירטה בפני בית המשפט כל פעם באיזה כלים, מה המגבלות, מה עושים. עד כמה חודרים, אבל שוב, אני ביקשתי אתמול מהמשטרה לראות צו כזה לדוגמה וסורבתי. וגם, בוא נודה על האמת, קשה להעלות על הדעת, וגם הייתה לי אפילו שיחה
0: עם שופט בדימוס שישב על כס השיפוט עד לא מזמן, גם בשנים הרלוונטיות, והוא אומר לי בעצמו, המשטרה מגיעה. אומרת לי אני צריכה לעשות האזנת סתר ובדרך כלל מקבלת לזה אישור היא לא אומרת לי אני משתמשת לצורך העניין הזה בתוכנה של NSO שיש לה יכולות כאלו וכאלו אפילו לא יורדים לרזולוציות האלה
1: בדרך כלל. בדיוק בדיוק ואני חייב להזכיר לך שיש פה גם שאלה משפטית האם צו האזנת סתר במסגרת החוק הישן שבכלל אתה יודע מדבר על האזנה למתקן בזק אנחנו בעולם אחר לגמרי. והאם צו כזה, מבחינה משפטית, הוא מאפשר לעשות שימוש בתוכנת ריגול, גם אם אתה לא בהכרח מחטט בטלפון, אבל יכול להיות טוענים משפטנים שזה לא מספיק ושצריך לשדרג פה גם את החוק. ומה שמדהים, שגם השרים לביטחון הפנים, שמענו את עומר בר לב אתמול בקולו
0: ואת אמיר אוחנה קודמו מצוטט, שאומרים, לא היה לנו מושג, אנחנו עד שלא קראנו על הדבר הזה, לא ידענו שבכלל ברשות המשטרה יש את הכלים האלה.
1: צריך לומר, הוא יחסית מאוד מהר מגבה את המשטרה ומקבל את טענותיה. לא היה שום שימוש, שום שימוש, אני אומר בצורה חד משמעית, בתוכנה של NSO, בכל תוכנה אחרת, למעקב או האזנה או שליפת נתונים מאף טלפון של מפגין כזה או אחר, אם זה דגלים שחורים, אם זה מצעדים של להט"ם. אני מבין שהמפכ"ל התייצב בפניו אתמול בבוקר ואמר לו ממש משהו כמו אני נשבע בדרגתי שבדקתי את כל המקרים בתקופת כהונתי ובתקופת כהונתי לפחות לא היה אף מקרה אבל הבדיקה פה צריכה להיות באמת יותר מעמיקה כי אנחנו מדברים על משהו כמו שמונה שנים אחורה ולא מעט מקרים שהמשטרה גם היא מודה עשתה שימוש בכלים האלו. וכמובן שישר גם עולה
0: דמותו של רוני אלשיך כמי שהגיע מהארגונים האלה ומההתחלה הייתה ביקורת האם הוא יצליח לעשות את המעבר ואת הקפיצה המחשבתית לארגון שהוא בסוף פועל בסביבה
1: אזרחית. נכון ולחובתו נאמר שאנחנו כבר יותר מ24 שעות מאז שפורסם התחקיר שמייחס לרוני אלשיך את ההפיכה. של המערכת הזו למערכת uh, מבצעית ובעצם הוא הדוחף המרכזי לשימוש בה לפי כלכליסט ומצידו שתיקה יוחנן דנינו המפכ"ל שבתקופתו נרכשה המערכת התייחס אתמול בהודעה כתובה uh, uh, המפכ"ל הנוכחי כמובן אבל רוני אלשיך נאלם דום. יש עוד שתי נקודות שאני
0: חושב שצריך להתייחס אליהן קודם כל יש הבדל גדול בין שימוש שעושים בכלים האלה לצורכי פישינג או בשביל לאסוף מידע מודיעיני זה דבר אחד. לעומת שימוש שעושים בזה אל מול יעדים שאתה כבר נמצא בשלב מתקדם של חקירה כלפיהם, שיש לך אולי ראיות אחרות כנגדם ואתה עושה את זה רק בשביל למצות את האפשרות להעמיד
1: אותם לדין ולהרשיע אותם בסופו של דבר. שזה בעצם, הש... זאת אומרת, במשטרה מפרידים בדיוק את מה שאתה אומר, זה מוד... יש מודיעין ויש חקירות. אתה מנהל חקירה פעילה, אתה רוצה במהלך החקירה לעקוב אחרי חשוד, זה דבר אחד. מודיעין זה בעצם לפני שיש לך איזשהו חשד קונקרטי, אתה רק אומר, הבן אדם הזה, אני חושב שהוא, יש לי איזה מידע, יש לי איזו אינדיקציה שהוא קשור למשל למשפחת פשע, אני אפעיל עליו את, את מערכת המעקב, זה באמת אירוע אחר לגמרי. אין לי תשובות ברורות לתת לך איפה המשטרה משתמשת בכלי הזה. לפי כלכליסטי, השתמשה בו גם בעצם לצורך מודיעיני וגם אחרי אנשים שבעצמם... לא היו חשודים, אלא היו מקורבים לחשודים. מה שמדהים, שמעתי אתמול את חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן מדברת בהקשר של
0: החברה הערבית, היא אומרת עכשיו מתבררים לי הרבה מאוד דברים, אני מבינה הרבה מאוד דברים שחשדתי בהם, הנה מתייחסים לערביי ישראל כמו שמתייחסים לתושבים בשטחים, כל מה שנוגע למעקב ובילוש אחריהם. הכלים של הכיבוש נכניסו לתוך מדינת ישראל, והמשטרה והשב"כ לצערי משתמשים בהם. אבל צריך להודות שגם אם היא צודקת, התוצאות הן די
1: דלות. <laughs> זהו, אתה, אתה יודע, כאשר הסתיימו אירועי שומר החומות, מפכ"ל המשטרה התכוון לבקש משר המשפטים, מהיועץ המשפטי לממשלה, לאשר למשטרה להשתמש ביכולות טכנולוגיות שהן מתקדמות יותר מאלו שיש בידיה. כאלו שלמשל יש בידי שבק, אנחנו לא יודעים מה יכולות שיש בידי המשטרה, אנחנו לא יודעים מה בדיוק יש בידי שב"כ ומה המשטרה ביקשה, אבל המשטרה מטבעה תמיד תרצה עוד ועוד, ואז אמרו בעצם בשביל המאבק בפשיעה בחברה הערבית. כך או כך, אה, שוב, אנחנו באמת עם הרבה מאוד סימני שאלה בסיפור הזה, בגלל החיסיון, הרי בהערת אגב, כאשר המשטרה הרי בכל המקרים שהיא כן השתמשה בכלי הזה, ובסופו של דבר, התוצרים היו ראיות להליכים פליליים, היא ביקשה תעודות חיסיון כדי שהנאשמים ועורכי הדין שלהם לא ידעו שנעשה שימוש בתוכנות מעקב כאלו, ולכן בסופו של דבר אנחנו לא באמת יודעים מה יש למשטרה וגם איך היא בדיוק היא בודקת היום שכל השימושים בכלים האלו נעשו כדין. מה עכשיו? נקווה שהתשובות שנקבל גם מהמשטרה עצמה בהמשך, גם מהשר. גם היועץ המשפטי לממשלה וגם בוועדה לביטחון פנים של חברת הכנסת מירב בן ארי שהבטיחה שהיא תקיים דיון, נקווה שהתשובות האלו יניחו את דעתנו. תקווה טובה בנסיבות האלה. משה, תודה. תודה רבה, חן, היה כיף להתארח פה. בוא ניקח זום
0: אאוט גדול מכל הזווית המשטרתית שלנו. שלום, עמיחי שטיין כתבנו. שלום, חן. אנחנו מדברים על NSO אבל זו חברה שבעצם משנה את כללי המשחק הבינלאומיים בכל מה שנוגע לריגול ויכולות של מעצמות לעשות כל מיני מעשים כלפי האויבים שלהם.
2: נכון, אני חושב שעיקר הכעס אולי שאנחנו רואים בעולם כלפי NSO זה גם בגלל שמדינות מגלות שמרגלים אחריהם או אחרי אזרחים שלהם, אבל גם בגלל שמה ש-NSO עשתה פה זה שינוי טוטלי של הסדר העולמי. אם פעם רק מעצמות כמו ארה״ב, כמו סין, כמו רוסיה, כמו ישראל, כמו בריטניה וצרפת, הם היו המדינות הגדולות שיכלו לרגל אחרי כולם, אחרי אפילו האזרחים שלהם, באה NSO ולמעשה אומרת לכל מדינת עולם שלישית, לכל דיקטטור עם כסף בוא תשלם לנו כל סכום שבעולם אנחנו ניתן לך את הטכנולוגיה להפוך לאימפריית ריגול וזה למעשה שינוי באמת טוטאלי של הסדר העולמי כי היא הופכת את אותן מדינות קטנות שפעם יכלו רק לדמיין לעשות דברים כאלה למעצמות ריגול ואז אתה רואה לדוגמה את הסיפור של צרפת ומרוקו שמרוקו שנחשבת אחותה הקטנה של צרפת הצרפתים רואים בה אולי איזה מדינת חסות פתאום מרוקו הקטנה הזאת רוחשת את תכנת פגסוס של NSO ומתחילה לרגל אחרי נשיא צרפת עמנואל מקרו, אחרי שרים, אחרי דמויות מובילות בצרפת. שזאת הרעידה הגדולה האמיתית שהייתה בצרפת בסיפור הזה למעשה. זה כן, זה מעצמן שמגלים שמרגלים אחריך, אבל כשאתה מגלה שהמדינה הקטנה שאתה ראית בה חסות,
0: זה עוד יותר מעצמן. ומה עושות המעצמות שמגלות שמישהו שינה להם את כללי המשחק?
2: אז זה מה שאנחנו בדיוק רואים היום, אנחנו רואים את הכעס הגדול שהיה בצרפת על הסיפור הזה, את אותה שיחה בין ראש הממשלה בנט לפי נשיא צרפת מקרו, ואותה ניסיונות להגיע להבנות. NSO ואתה רואה את זה בקנה מידה הרבה יותר גדול בארצות הברית כי האמריקנים שונאים שנכנסים להם לחיים. הממשל האמריקני זה הדבר האחרון שהוא אוהב. הוא אוהב לעשות זה לאחרים אגב, פחות אוהב שעושים לו את זה. וכשהוא מגלה ש-NSO לדוגמה השתמשה בפרצת אבטחה של וואטסאפ ובפרצת אבטחה של אפל, ופתאום אחרי שהם טענו שבכלל לא ניתן לרגל אחרי האמריקנים, אתה מגלה באוגנדה שבמכשירים של דיפלומטים אמריקנים הייתה מותקנת התוכנה הזאת, האמריקנים פשוט החליטו להכניס את NSO. קודם כל לרשימה של מדינות שלמעשה. אסור לעשות אתם עסקים, כלומר לחברות אמריקניות אסור לעשות עם NSO עסקים. מי שאמר לי זה יכול אפילו להגיע לרמה שאולי יהיה קשה לחברה הזאת לרכוש רישיון של מייקרוסופט שיושבת בארצות הברית. והנקודה השנייה, האמריקנים למעשה מגיעים לישראל, והם אומרים לה ככה, אנחנו מבינים שאתם עשיתם רשימת מדינות שלהם מותר לייצא, בגלל שיקולים ביטחוניים, כל המדינות שנחשבות אויבות שלכם, או יש פוטנציאל שיהיו אויבות, אתם לא מרשים ל-NSO למכור. אבל אנחנו בממשל ביידן, אחרת אנחנו לא אוהבים פגיעה בזכויות האזרח ולכן אנחנו רוצים שתשנו את אותה הרשימה ותורידו. מאותה רשימה של מדינות שיכולים לקבל את הטכנולוגיה הזאת, גם מדינות שהרקורד שלהן בתחום זכויות האזרח נמצא בשפל. עכשיו האמריקנים, אתה יודע, הם לא צריכים להגיד את זה בפומבי והם גם לא צריכים להעביר מסרים. ברגע שהאמריקנים עשו את מה שהם עשו מבחינת הרשימה השחורה הזאת, וברגע שהם מוציאים את ההודעות האלה שמפרטות למה הם עשו את זה בכלל, בגלל ש-NSO מפירה זכויות אדם ופוגעת בחופש העיתונות, למעשה בישראל הבינו וכן עשו צמצום מסוים של אותה רשימה של מדינות שאליהן ניתן לייצא את הטכנולוגיה.
0: בעצם באים האמריקאים גם אלינו, אל מדינת ישראל, ואומרים לנו, תראו, זו חברה ישראלית ואתם מאפשרים לה לפעול מהשטח שלכם ולעשות את מה שהיא עושה, וזה משהו שאף מדינה אחרת בעולם לא מאפשרת לחברה הזאת לעשות. צריך לזכור קודם כל איך פועלת הבירוקרטיה
2: הישראלית בכל הקשור לייצוא טכנולוגיית סייבר או טכנולוגיות כאלה ואחרות. למעשה... אם יש פה חברה שמוגדרת ביטחונית בפן מסוים, היא צריכה לבקש אישור יצוא ממשרד הביטחון. היא צריכה אפילו לבקש את האישור הראשוני כדי לדבר עם אותה מדינה. כלומר, חברת NSO לא יכולה לדבר עם מדינה אם משרד הביטחון לא נותן לה את האישור הזה. ואז היא שורה של כללים ש-NSO ואותן חברות אחרות חייבים לעמוד באותם כללים. אחד הכללים במקרה של NSO לדוגמה, שאסור להשתמש בטכנולוגיה הזאת נגד ישראלים ונגד אמריקנים. הם גם אמרו את זה בפומבי, זה לא ש... שמענו או קראנו אלה הדברים שאמרו את זה בפומבי. Share, course, yes, true, ואז משרד הביטחון אומר, טוב, אתם עומדים בתנאים, אפשר לייצא את זה הלאה. אבל הנקודה היא אחרת. NSO פועלת בישראל כי למעשה כנראה ישראל היא המדינה היחידה בעולם שהייתה מסוגלת לאפשר דבר כזה. כלומר, אין סיכוי ש הייתה יכולה לפעול בארצות הברית. וגם אתה לא רואה את זה באירופה. ואתה גם רואה את
0: הרשימה השחורה
2: שפרסמו האמריקנים, ש-NSO כלולה בה, יש שם
0: עוד כמה חברות, אבל אף אחד לא פועל במדינה מערבית. אתה אומר טכנולוגיה שמיוצאת בסוף למדינות מפוקפקות, תן לנו דוגמאות על מה אנחנו מדברים. יש לפחות 50 מדינות מכל
2: מיני אה, רשימות וחשיפות של עיתונאים שהאזרחים שלהם, אותר במכשירים, במכשירים הניידים שלהם את אותה תוכנת פגסו שמאפשרת לרגל אחרי הכל. ואנחנו מדברים על מדינות כמו מקסיקו שעשתה את זה בהתחלה היא הכריזה אני קונה את הטכנולוגיה הזאת כדי. להילחם בפשיעה אבל התברר אחרי זה שהיא מרגלת אחרי עיתונאים ופעילי זכויות אדם ויש לנו את הסיפור של הודו שפתאום בוקר אחד מתגלה שגם שם עושים שימוש בתוכנה הזאת ומקימים ועדת חקירה ממלכתית. וגם בפולין ובהונגריה, שלדוגמה הונגריה המאשרת שהיא קנתה את הטכנולוגיה הזאת, אבל היא אומרת לא עושים איזה ריגול נגד אזרחים, ויש עוד המון 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 דוגמאות, לדוגמה כמו שאמרנו אוגנדה, דיפלומטי אמריקנים שמגלים שריגלו אחריהם שם. אנחנו מדברים על באמת עשרות אלפי בני אדם שנמצאה אצלם ה... התוכנה הזאת של פגסוס זה כמויות אדירות של אנשים שוב בדרך כלל זה עיתונאים או פוליטיקאים אנשי אופוזיציה או אנשים במערכת המשפט או פעילי זכויות אדם וזה מראה מה בעצם אותן מדינות עולם שלישי אמרנו שרוכשות את הטכנולוגיה עושות עם הטכנולוגיה כי הם לא קונות את זה כדי להילחם בפשע או להילחם בטרור אולי גם את זה אבל הם עושות בזה בסוף שימוש נגד אזרחים עכשיו כשאתה בא ושואל NSO. חבר'ה איך הרשתם לדבר כזה לקרות אז הטענה הקבועה של NSO אין ספור הודעות דוברות שקיבלתי על כל מיני פרשיות בעולם. אנחנו מוכרים את הטכנולוגיה על פי הכללים של ישראל, מלמדים אותם איך להשתמש ואותן מדינות מחליטות מה עושות עם הטכנולוגיה, שזה אמירה צריך לומר באמת מאוד קלה לומר זה זה מרחיקים eh, את עצמם מרחיקים את עצמם לגמרי מהסיפור הזה זה מה שנקרא לשחק אותה ראש קטן וזו הגישה של NSO בכל מקום אגב גם הסיפור כאן זאת הטענה של NSO.
0: אם אנחנו מנסים להקיש על התגובה האמריקאית. על מה שיקרה כאן אצלנו אנחנו רואים שאולי בזמן של שלטון טראמפ יותר העליםו עין, פחות התעסקו בדברים האלה, אבל מרגע שביידן נכנס, אפילו כשעושים שימוש בתוכנה הזאת כנגד אזרחים אמריקאים במקומות אחרים בעולם זה מאוד מטריד אותם והם הולכים לצעדים מאוד מרחיקים ללכת נגד החברה. I would like to see us be more forth- בסיפור
2: הזה של NSO זה לא רק קודם כל הגישה של ממשל ביידן שלא הייתה קיימת בממשל טראמפ, שממשל ביידן אומרים אנחנו לא מוכנים לפגיעה בזכויות אזרח. זה הסיפור הזה שבא NSO, כלומר באה הטכנולוגיה של NSO, ומנצלת פרצת הבטחה. גם בוואטסאפ וגם באפל, למעשה פייסבוק ואפל ש... שתי ענקיות טכנולוגיה אמריקניות, ממש בשר מבשרו של הממסד האמריקני, ואגב גם מתנהל נגד NSO קרב משפטי על ידי שתי החברות הללו בארצות הברית, ולמעשה זה הנקודה שבאמת הרתיחה את האמריקנים, וכשמתחילים לנהל את המשפטים מול NSO, וכשאתה מגלה יותר ויותר סיפורים, זה כבר יתווסף לאירוע שהאמריקנים לא יכלו לשתוק עליו.
0: אנחנו נראה כיצד זה יסתיים כאן, והאם ישתקו או לא ישתקו. במקרה הזה, עמיחי, תודה. תודה. זהו זה, עד כאן הפרק הזה של עוד יום. דניאל אופיר ויוטם רוזנבלד ערכו, רחל רפאלי על עיצוב הכל והמיקס, אוסקר טרדלר וקובי בז'יק. על הביצוע הטכני. אתם הפיצו את הבשורה ושתפו את הפרק הזה לכל הקרובים והחברים שלכם, אם אתם מוצאים לנכון. ואם אתם רוצים להעיר או להתווכח איתנו, אפשר לעשות את זה גם בקבוצת הפודקאסטים שלנו, כאן הסקטים, או לכתוב אליי ישירות אם בא לכם. חפשו חן ביאר, בפייסבוק או בטוויטר. את כל ההסקטים מבית ובהם את כל הפרקים של עוד יום. אפשר למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, כל אפליקציה. או באתר שלנו, וגם בספוטיפיי כמובן, ואם אתם רוצים להרחיב עוד בנושאים שנגענו בהם הפעם, חפשו את הפרק מאחורי תעשיית הצללים, גם שם דובר על NSO ועל התוכנות שהיא משווקת בעולם. אני חן ביאר, נשתמע בפעם הבאה.